0: సదాశివ సమారంభం శంకరాచార్య మాధ్యమం విధుశేఖర భారతి పర్యంతం వందే గురువు పరంపర రామాయే రామభద్రాయే రామచంద్రవేదసే రఘునాదాయ నాదాయ సీతాయపత్యన శ్రీరామాయణం ఈ శ్రీరామాయణం ఇప్పటిది త్రేతాయుగంలోని శ్రీరామాయణము ఇప్పుడు మనకు అవసరమా అని కొందరికి ఆ ప్రశ్న రావచ్చు శ్రీరామాయణం అన్నిట అనగానే మనకేం తెలుస్తుంది రాముడు కథనే కదండి రాముడు సీతమ్మవారు రావణాసురుడు చంపడం ఇంతవరకే అనుకుంటుంది కానీ పెద్దలు ఏమంటారు అంటే రామాయణాన్ని విభిన్న కోణాలలో చదవాలని అంటారు విభిన్న కోణాలలో వినాలండి అంటారు ఒకసారి కథాపరంగా వినాలి ఒకసారి ఆధ్యాత్మికంగా వినాలి ఒకసారి కవితా విశేషంగా వినాలి ఒకసారి ధార్మికత గురించి వినాలి ఇలా ఎన్నో కోణాలలో నుంచి మనం రామాయణాన్ని వింటే చదివితే మనకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ముత్యాలు అంటాం మనం మెడలో వేసుకునే ముత్యాలు ఉంటాయి రత్నాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయండి అంటే సముద్ర గర్భంలో నుంచి వస్తుంటాయి మరి సముద్ర గర్భంలో నుంచి వస్తున్నాయంటే మనం ఏ సముద్ర ఒడ్డునో అలా నీళ్ళలో ఇలా చేయితోట అనేటప్పటికీ మనకు దొరుకుతుందా అంటే దొరకదు మరి ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే లోతులలోకి వెళ్తే కానీ దొరకదు అదేవిధంగా రామాయణం మనం లోతులలో వెళ్ళి దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి రామాయణము ఒక కథ కాదు రామాయణము నిజంగా జరిగినది రామాయణము పాత్రలు కావు రాముడు సజీవంగా తాను ఎలా ఉండాలో మనకు నేర్పించింది అందు గురించే శ్రీరామాయణము అంటారు అంటే మనకు ఇంకొక అనుమానం వస్తుంది శ్రీమహ విష్ణు అవతారాలలో రామాయణం ఒకటండి అని నిజమే కానీ వామనాయనము అని అనలేదు పరశురామాయణం అని అనలేదు కృష్ణాయనం అని అనలేదు మరి శ్రీరామాయణము అని అంటే ఏంటంటే ఆయనము అంటే ప్రయాణం రాముడి ప్రయాణమే శ్రీరామాయణం ఏంటి ఆ ప్రయాణం మనం కూడా ప్రయాణం చేస్తుంటాం ఇక్కడ నుంచి తిరుపతికి వెళ్తామనుకోండి ప్రయాణం చేసే వెళ్తాం ఇక్కడ నుంచి చెన్నైకి వెళ్తామనుకోండి ప్రయాణం చేసి వెళ్తాం మరి మనకు లేనిది ఆ శ్రీరామాయణం అనే ఎందుకుందంటే రాముడి ప్రయాణం ఏంటిదంటే రెండు అడుగులు అదేంటండి మనం కూడా రెండు అడుగులు వేస్తాం మొదట అడిగేస్తాం ఆ తర్వాత ఇంకో అడిగేస్తాం ఇంకో అడిగేస్తాం ఇలా మనం వెళ్తుంటాం కానీ రాముడు వేసిన అడుగులలో ప్రత్యేకత ఏముందంటే ఒక అడుగు ధర్మం అయితే ఒక అడుగు సత్యం మనం ఆ విధంగా ఉన్నామా అని చెప్పి మనం ఆలోచిస్తే మనకు తెలుస్తుంది రామాయణము ఎప్పటిదంటే మనకు భగవద్గీత జరిగే ఐదు వేల సంవత్సరాలైందని పెద్దలు చెప్తారు మరి భగవద్గీత ఎప్పుడు జరిగిందంటే అంటే ద్వాపరయుగంలో చిట్ట చివరన అంటే కురుక్షేత్ర సంగ్రమం అయిపోయాక కొన్ని సంవత్సరాలలోనే కృష్ణుడు అవతార పరిసమాప్తి చేశాడు మరి త్రేతాయుగం ఎప్పుడంటే ద్వాపరుయుగానికి ముందర జరిగింది త్రేతాయుగం అందులోకి రామచంద్రమూర్తి పదకొండు వేల సంవత్సరాలు రాజ్యపాలన చేసి ఆ తర్వాత కానీ అవతార పరిసమాప్తి చేయలేదు అంటే మరి ఎప్పటిది అప్పటిది మనకిప్పటికి అవసరమా అంటే అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడూ మనకు అందుగురించే బ్రహ్మదేవుడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ వాల్మీకి మహర్షికి ఒక మాట అంటాడు నువ్వు రామాయణాన్ని రచించు ఈ రామాయణం ఎప్పటి వరకు ఉంటుందో అంటే నదులు ఉండేంత వరకు ఉంటుందో అంటే గిరులు అంటే ఏంటిది కొండలని తెలుసు నదులంటే మనకు తెలుసు నీరు ప్రవహించేది నదులని చెప్పేసి మరి రామాయణము గిరుల కొరకు నదుల కొరకు అంటే కాదు గిరులు అంటే పురుషులు నదులు అంటే స్త్రీలు ఈ పురుషులు స్త్రీలు ఉన్నంత కాలము రామాయణం ఉంటుంది ఏంటిది రామాయణం రామాయణం అనుకుంటే ఏదైతే రామాయణంలో ఉంది అది ఈ ప్రపంచంలో ఉంది ఏదైతే రామాయణంలో లేదో ఈ ప్రపంచంలో లేదు అయితే మనకు ఇంకొకటి కూడా ఉంటుంది మనం రామాయణం చదువుతుంటే రామాయణం వింటుంటే మన లోపల ఏ విధంగా వినాలి ఏ విధంగా చదువుకోవాలంటే జుర్రుకోవాలి జురుకోవడం అంటే ఏంటిదండి అని అంటుంది జురుకోవడం అంటే మనము నాలుకెతో జురుకుంటామండి అంటే ఒకటి మనకు బాగా నచ్చిన పాయసం ఉందనుకోండి ఆ పాయసాన్ని తాగేటప్పుడు ఎలా జురుకుంటాం ఇలా అనుకుంటూ ఎలా జురుకుంటాం రామాయణాన్ని అలా జురుకోవాలి ఎలాగండి మనం నాలుకెతో ఎలా జరుగుకుంటాం రామాయణం అంటే చెవులతోటి జురు జుర్రుకోవాలి దాన్ని ఆస్వాదించాలి ఆ రామాయణము చదువుతుంటే వినుటుంటే పెద్ద చాలా అక్షరకరంగా ఉంటుంది ఒక అడుగు ఒక మాట ఒక పలుకు ప్రతిదీ రామాయణంలో ప్రత్యేకతగా ఉంటుంది అందుగురించి రామాయణాన్ని కట్టే కొట్టే తెచ్చే అన్నట్టుగా కాకుండా ఆ రాముడు వేసిన అడుగేంటిది లక్ష్మణుడు మాట్లాడిన మాట ఏంటి సీతమ్మ వారు చూసిన చూపేంటిది ఇవన్నీ మనం అర్థం చేసుకుంటే మన జీవితాలలో మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అందుగురించి ఏమంటారంటే అంతా రామమయమండి మన బ్రతకంతా రామమయమంటారు పెద్దలు నిజమే కదా రాముడు రాముడు ఆ విధంగా మన నర నర నరాలలో జీర్ణించకపోయాడు మనం అంతెందుకండి రామా అనేటప్పటికీ మనం ఒల్లంతా పులకరించకపోతుంది ఆ రాముడిలో గొప్పతనం అంతే అందుగురించే ప్రతిసారి మనం ఏమంటాం ఎవరునన్న కలిసామనుకోండి జై శ్రీరామ్ అంటాం మరి ఇంకొక శ్రీ మహావిష్ణువు అవతారాలలో జై పరశురామ్ అని ఎందుకనము జై వామన్ అని ఎందుకనము జై మృత్సవతారం అని ఎందుకనం కారణం ఏంటిదంటే రాముడు పూత పోసిన ఆదర్శ పురుషుడు ఆదర్శం అంటే ఏంటి మనం ప్రతిదీ చెప్తాం కదా ఇది నాకు ఆదర్శం అండి అంటే ఆదర్శాన్ని చూసుకొని మనం వెళ్తుంటాం రాముడు ఆదర్శం కాదు మర్యాద పురుషోత్తముడు అన్నాడు అంతటి మర్యాదగల్ల పురుషోత్తముడు ఈ భూప్రపంచంలో ఎక్కడ వెతికినా దొరకదు ఆ రాముడు మనకెక్కడ కూడా తాను చెప్పడు అంటే మనకు కొద్దిగా అనుమానం వస్తుంది ఏమండి శ్రీమా విష్ణువు ఆ విధంగా ఉన్నాడండి అంటాం మనకు శ్రీమా ఆ విధంగా ఉన్నాడు అనడానికి ఎక్కడ కూడా అవతారము రాముడి శ్రీమవిష్ణువు దశావతారంలో రామావతారం ఒకటి వరకే మనకు తెలుసు కానీ రాముడు ఎక్కడ అనలేదు నేను శ్రీమా విష్ణువుని అని చెప్పాను మనకి ఎక్కడన్నా అంటే మాయాలోలుడైన శ్రీకృష్ణుడు మాదిరిగా రాముడు ఎక్కడన్నా చేశాడా అంటే చేయలేదు తాను కష్టపడి అంటే ఎక్కడ అయోధ్య ఎక్కడ శ్రీలంక అంటే అక్కడ వరకు నడుస్తూనే వెళ్ళాడు ఒక మానవుడిగా కానీ అక్కడ గాలిలో ఇలా కనబడకుండా వెళ్ళి ఇంకొక దగ్గర దిగిపోయాడు మనకి ఎక్కడ కూడా కనబడదు రామాయణం అది ఆ రాముడు ఒక మానవుడు ఏ విధంగా ఉండాలి అని చెప్పి మనకు నేర్పించింది రామాయణం అయితే కొన్ని కొన్ని మనకు ఉంటాయండి కొన్ని గ్రంథాలు ఉంటాయి ఆ గ్రంథం ఒక దేశానికి సంబంధించిందే ఉంటుంది లేదా ఒక మతానికి సంబంధించిందే ఉంటుంది లేదా ఒక ఇష్టదైవానికి సంబంధించిందే ఉంటుంది కానీ యావత్ ప్రపంచం అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క భూమి పైనన్న యావత్ ప్రపంచ దేశాలలో ప్రపంచ భాషలలో తర్జుమా అయినది ఏంటిదండి అంటే ఒక రామాయణం ఒకటే మనం అనుకుంటాము అంటే ఇంతకుముందు ఉన్న అఖండ భారత్ ఎంత పెద్దగుందో మనకు కొన్ని వేల సంవత్సరాల ముందుకు వెళ్తే తెలుస్తుంది ఇండోనేషియాలో జాతీయ దేవుడు ఎవరంటే శ్రీరాముడే కానీ అది ముస్లింస్ పాలించే దేశము ముస్లింస్ ఎక్కువ జనాభా గల దేశం కానీ అక్కడ అంతా కూడా రామమయం థాయిలాండ్లో మనం వెళ్తే అక్కడంతా రామమాయణం అంటే మనం ఒక్కటే కాదు ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఆ రామాయణాన్ని మనం కీర్తించాలనుకుంటుంది మహాత్మా గాంధీని తీసుకోండి మహాత్మాగాంధీ ఎంతోమందికి ఆదర్శ కానీ మహాత్మాగాంధీ ఎప్పుడు కూడా జయ శ్రీరామ్ అంటూ అనేవాడు అంటే రాముడి యొక్క ఆదర్శాలను తనలో పునికిపుచ్చుకొని అతడు మహాత్ముడు అయ్యాడు ఒక ఫాదర్ ఆఫ్ ద నేషన్ అయ్యాడు అంటే రామాయణంలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే అది అయితే మనము మనకు మనకు ఒక విలువలు ఉండాలంటాం మనిషికి ఒక విలువ ఉండాలి ప్రిన్సిపుల్స్ అంటాం ఈ విలువలు పడిపోకుండా నిలబడుతుంది నిలబెడుతుంది ఏదంటే రామాయణమే ఇప్పుడు చూడండి మీరు ప్రతిసారి మనం మాట్లాడుకుంటాం రామాయణమే మనం మనకు తెలిసిన ఒక కుటుంబాలు ఉన్నాయనుకోండి ఆ కుటుంబాలలో ఇంటికి పెద్ద బాధ్యత తీసుకొని తమ్ముళ్ళని చదివిచ్చి చెల్లెళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు చేసి తల్లిదండ్రులను ఆదర్శంగా చూస్తుంటే అతను ఏమంటాము రాముడు మళ్ళీ అవతారం ఎత్తాడేమోనండి ఆ ఇంట్లో రాముడు లాంటి వ్యక్తి అండి అలాంటి కొడుకు మనకెందుకు లేడండి అని అంటాం అంటే రాముడు ప్రతి అడుగులో మనకు కనబడుతున్నాడు అంతేకాకుండా రాముడు మన జీవితాలలో ఎలా పెనవేసుకపోయాడు అనడానికి ఇంకో గొప్ప ఉదాహరణ ఏంటంటే మనకు ఉగాది తర్వాత శ్రీరామనవమి పండుగ వస్తుంది చైత్రమాసంలో చైత్రమాసంలో శుద్ధ నవమి నాడు రామజననం అనుకోండి శ్రీరామనవమి అని మనం పండుగ చేసుకుంటాం అయితే ఈ పండుగల్లో విశేషం ఏంటిదంటే ముఖ్యంగా దక్షిణ భారతదేశంలో ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలలో ప్రతి వీధిలో ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి గుడిలో ప్రతి వీధి చివరన సీతారాముల కళ్యాణం చేస్తారు అది శివాలయమాని చూడరు అది హనుమానాలయమాని చూడరు అది సీతారాముల ఆలయమాని చూడరు లేదా గణపతి ఆలయమాని చూడరు ఎక్కడైనా సరే సీతారాముల కళ్యాణం చేస్తారు మనం అనుకుందాము శ్రీమా విష్ణువు అవతారమే రాముడు అన్న భావన మనకున్నప్పుడు మరి కృష్ణ రుక్మిణుల కళ్యాణం ఎప్పుడు ఎందుకు జరగదు ఇలా వీధి వీధిన ఎందుకు జరగదు లేదా శివపార్వతుల కళ్యాణం ఎందుకు జరగదు వీధి వీధిన అంటే మనకు శ్రీశైలంలోనో వేములవాడలోనో శివపార్వతుల కళ్యాణం చేస్తాం కానీ ఇలా వీధి వీధిన అందులోకి శ్రీరామునాడు మీరు ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి ఆ రోజు మన తల్లులందరూ కూడా పట్టు చీరలు కట్టుకొని తల్లిలో పూలు పెట్టుకొని కాళ్ళకు పసుపు పెట్టుకొని ఎంత సంబరంగా వాళ్ళ ఇంట్లో అవకాశం ఉంటే ఇంట్లో సీతారాముల కళ్యాణం చేయడం లేదంటే దగ్గరలో ఉన్న గుడికి వెళ్ళడం లేదంటే పక్కనే ఉన్న వీధిలో కా కాలనీలో ఎక్కడైతే కళ్యాణ మంటపం పెట్టుకొని ఒక మంచిగా సీతారాముల కళ్యాణమైతే వెళ్ళి ఆ రోజు మా ఇంట్లో మా కొడుకు పెళ్ళి లేదా మా కూతురు సీతమ్మవారి పెన్లు అన్న భావనతోటి వాళ్ళు అంత సంతోషంగా గలగల గలగల నవ్వుతూ సంతోషంగా ఆ వివాహ వేడుకలకు ఎందుకు హాజరవుతారు ఎందుకంటే రాముడంటే నా కొడుకు సీతమ్మవారంటే నా బిడ్డ అన్న భావన మన లోపల ఉండిపోవడం అదే ఆలోచించండి ఏ ఇక్కడ కూడా ఎప్పుడు కూడా ఏ దేవుడికి కూడా ఇంత గొప్పగా కళ్యాణాలు జరగవు ముఖ్యంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో వీధి వీధిన ఆ సంబరం మనం చేసుకుంటాం అంతెందుకండి రామచంద్రమూర్తి దశావతారంలో ఒక అవతారం అయిపోయినా కానీ మనకు కృష్ణుడు అవతారం అయిపోయిన తర్వాత లక్ష్మీనారాయణులు అనుకుంటాం వామన అవతారం అయినాక కూడా లక్ష్మీనారాయణులు అనుకుంటాం ఏ విష్ణు ఆలయంలోకి వెళ్ళినా గానీ లక్ష్మీనారాయణుడికే మనం అర్చన చేయిస్తాం కానీ ఒక సీతారాముల గుడే వేరుగా ఉంటుంది ఆ గుడిలో సీతారాములకే మనం అర్చన చేయిస్తాము ఆ సీతారాములని ఆదర్శంగా మనం ఎందుకు తీసుకుంటాము రామాయణంలో ఉన్న గొప్పతనం ఎన్ని యుగాలైనా కానీ మనకు దారి చూపెట్టేదే రామాయణం అందుకేమంటారంటే భగవద్గీత గొప్పదే మనకు తెలిసింది భాగవతం గొప్పదే లేదా భారతం గొప్పదే గీత ఏం చెప్తుందంటే నీ లక్ష్యం ఏందో నీకు చూపెడుతుంది నువ్వు ఏమి చెయ్యాలి ఎలా ఉండాలి అని చెప్పేదే గీత ఆ గీతలో ఉన్నదంతా కూడా మానవుడికి కావలసిన లక్ష్యం అంటే నీ టార్గెట్ ఏందని చూపెడుతుంది కానీ రామాయణం మనకేం నేర్పిస్తుందంటే ఈ మానవుల్లో ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఏంటిదని చెప్పి నేర్పించేదే మనకు రామాయణం రామాయణంలో ఉన్న గొప్పతనమే అదే మనం మనకు మనం పరీక్ష పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఆ పరీక్షలో ఎలా ఉన్నామంటే అది ఒక దర్పణం ఆ దర్పణమే రామాయణం ఆ దర్పణంలో మనం చూసుకున్నామనుకోండి మనకు తెలిసిపోతుంది నేను రాముళ్ళగున్నానా లేకుంటే వాలిలాగున్నానా లేకుంటే కనబడ్డ ప్రతి స్త్రీని కూడా కామంతో చూస్తున్న రావణాసురుళ్ళలాగా ఉన్నానా లేదు అన్న కొరకు తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసిన లక్ష్మణుడి లాగున్నానా లేదు భర్త కనుచూపుతోటి తను తనకు తానుగా తన భర్త ఏం మాట్లాడుతుండో పెదవి విప్పక్కున్నా గాని కంటి చూపుతో అర్థం చేసుకునే సీతమ్మ ఇది మనకు రామాయణం నేర్పిస్తుంది ఆ రామాయణమే అర్థం దర్పణం అందులో మనం చూసేటప్పటికీ తెలిసిపోతుంది లేదు మన పక్కింటి వాడి చూసి ఓర్వలేకపోతుంటే మందరలాగున్నామని మనకు తెలిసిపోతుంది లేదు కనబడ్డ ప్రతిదీ కామంతో చూస్తే శూర్పనక్కలాగున్నామా అని తెలిసిపోతుంది లేదు వద్దురా అని చెప్తుంటే కూడా వినకుట రావణాసురులాగా నశించిపోతున్నామా అని మనకు తెలిసిపోతుంది అందు రామాయణము ఒక దర్పణం అంతేకాకుండా మనకు మనం పరీక్ష పెట్టుకున్నాం అనుకోండి నేను ఏ విధంగా ఉన్నాను ఎలా ఉన్నామో చూసుకోవాలని అది మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టుగా దర్పణము అంతేకాకుంటే ధర్మం పూత పోస్తే ఏ విధంగా ఉంటుందో అంటే రాముడిలాగా ఉంటుందన్న మరి ఈ మాట అన్నది ఎవరు అంటే రాముడు తమ్ముళ్ళైనా భరతుడు లక్ష్మణుడు శత్రుఘ్నుడు అన్నాడంటే లేదు రాముడు స్నేహితుడైనా గూడు అన్నాడా లేకపోతే సుగ్రీవుడు అన్నాడా లేకపోతే విభీషణుడు అంటే కాదు రాముడి దాసుడైనా హనుమాన్ అన్నాడంటే లేదు లేదు పోని సీతి తమ్మవారు కాదు లేదు దశరథ మహారాజే నా కొడుకు ధర్మాత్ముడు అండి అని అన్నాడు అంటే లేదు మరి రాముణ్ణి ఎవరన్నారు రాముడు ధర్మాత్ముడు అని ఒక ధర్మం పూత బోసి ఎదురుగా మానవుడు రూపంలో ఉంటే అది రాముడు అని ఎవరన్నారంటే రాముడికి ఎవ్వరు శత్రువు లేరండి కానీ రాముడిని శత్రువుగా భావించే వాళ్ళు ఉన్నారు అందులో మారీచుడు ఒకడు ఆ మారీచుడు ఎక్కడ అంటే మనకు ముందు బాలకాండలో తెలుస్తుంది యాగ సంరక్షణకు వచ్చినప్పుడు రాముడు ఒక బాణం వేసి కొట్టేటప్పటికి వంద యోజనాల దూరం పడ్డాడంట ఆ తర్వాత కూడా దండకారణ్యంలో రామచంద్రమూర్తిని చూసేటప్పటికీ ఈ యొక్క మారీచుడు కనిపించింది ఆహా ఇప్పుడు నాకు అవకాశం దొరికింది ఒక సాధురూపంలో ఉన్నాడు ఇతను ఇప్పుడు చంపేస్తానని చెప్పేసి వరహ రూపం దర్చుకొని రాముడిని పొడవడానికి వెళ్ళేటప్పటికీ రాముడు మళ్ళీ బాణం వేసేటప్పటికీ ఆ బాణం తగిలి బాణం తగలగడా తగులుతుందని చెప్పేసి పరిగెత్తుకొని పోయి పరిగెత్తుకొని పోయి సముద్రం అవతల ఒడ్డున పోయేటప్పటికి ఈ బాణం సముద్రం వరకు పోయి వెనక్కి వచ్చిందట అప్పుడు తాను ఆలోచించాడంట ఇంకా నేను నా రాక్షసత్వం ఏమీ పనికిరాదు నేను రాముడిని ఏం చంపలేను అని చెప్పి ఆ రామబాణం యొక్క తగులుతుందన్న భయంతో అతను ఏ విధంగా అయిపోయాడంటే ఒక సాధురూపంలో ధరించేసి తపస్సు చేసుకుంటూ ఉన్నాడంట మనకది అరణ్యకాండలో తెలుస్తుంది అయితే అప్పుడు రావణాసురుడు వచ్చి రాముడి మీద లేని అబండాలు వేస్తుంటే మారీషుడు ఒక మాట అంటాడు నీకు చెప్పింది అంతా కూడా తప్పయ్యా నీకు ఎవరు చెప్పారో కానీ అన్ని అబద్దాలు నేను చెప్తున్నాను విను నువ్వు అని చెప్పి చెప్తాడు రామో విగ్రహాన్ ధర్మ సాధు సత్య పరాక్రమ అన్నాడు అంటే ఒక విగ్రహం ధర్మం అనే ఎలా ఉంటుంది అంటే ధర్మానికి పూత పోస్తే ఆ ధర్మం ఎలా ఉంటుందో అంటే రాముడు మాదిరిగా ఉంటుంది రాముడు ధర్మస్వరూపుడు నువ్వు చెప్పేటి అన్నీ అబద్ధాలు తండ్రి అతన్ని చెడ్డవాడ ఎలగొట్టాడు ఇవన్నీ చెప్తున్నావు ఇవి అన్ని అబద్ధాలు అన్నాడు అంటే రాముణ్ణి చంపాలనుకున్న వ్యక్తే రాముణ్ణి కీర్తిస్తున్నాడంటే రాముడు ఎలాంటి వాడు ఒక్క నిమిషం ఆలోచిస్తే మనకే తెలుస్తుంది